0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жизнь с понедельника. Меня зовут Арс Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Антон Бердов, ведущий диетолог холдинга Performance Group, лидер рынка по доставке рационов здорового питания в России, магистр наук в области диетологии Университета Суррея в Великобритании, автор статей в различных новостных СМИ при поддержке Level Kitchen. Антон, привет! День добрый. Очень приятно быть здесь. Сегодня поговорим о том, что мы едим из чего состоит здоровое питание. И первый у меня к тебе, Антон, вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свой профессиональный путь. Как ты стал диетологом и как вообще становятся диетологами?
1: На самом деле вопрос э, понятный, достаточно стандартный, но он нестандартный в моей истории. Как уже было сказано ранее, я получил образование не в России, я закончил университет Сурея по специализации диетология. А до этого, также в Великобритании, в Лондоне, я получил Степень бакалавра наук тоже по специализации диетология. Там образование немножко по-другому строится. Я сейчас расскажу более детально об этом. Но в общем мне потребовалось четыре с половиной года: 3 года бакалавриата и полтора года магистратуры. В России ситуация немножко иная. Есть два пути, чтобы стать так сказать, диетологом. Он Один есть быстрый путь, другой есть достаточно долгий. Первый, который быстрый, это несколько месяцев ты заканчиваешь курсы и становишься... Но при этом ты становишься не диетологом, а нутрициологом. Хоть и сертифицированным, но все же нутрициологом. Нутрициолог может консультировать по вопросам питания, но не имеет возможности ни квалификации, давать какие-то медицинские рекомендации, либо какие контролируют, какие-либо врачебные процессы. Если же стоит задача стать прям диетологом-диетологом, то в России это сложно, потому что диетолог диетолог у нас все таки это врач, в первую очередь, а это 6 лет обучения, а если смотреть на ординатуру, то и все 8. Но при этом, в общем, если посмотреть, основная разница между нутрициологом и диетологом, ну, естественно, за исключением огромной разницы в обучении, это то, что нутрициолог в первую очередь стремится облегчить жизнь, чтобы у человека не развивалось никаких болезней на фоне его неправильного питания, а mm -hmm. диетолог, наоборот, он уже борется с теми осложнениями, которые уже развились, корректируя питание и так далее, и тому подобное. Я же со своим образованием, которое вроде бы ни туда, ни сюда, потому что официально я не врач. Если переводить на наш язык, я, наверное, специалист по диетологии буду. Я не нутрициолог, но я могу делать, точнее, не только нутрициолог, я могу делать врачебные анализы, смотреть врачебные анализы. Я умею брать кровь, умею ее анализировать и так далее, и тому подобное. То есть я что-то, наверное, среднее между врачом и обычным нутрициологом, скажем
0: так. Угу. Антон, скажи, пожалуйста, берем Великобританию, там образование диетолога после если вот всех тех лет, что ты там учился. В Великобритании это считается врачом?
1: Нет, там ты не врач. Для mm -hmm. того, чтобы стать врачом, это совершенно другое направление. То есть диетология там, это не врачебная специальность mm -hmm. по себе. Это как идет отдельное направление. То есть, по сути, ты можешь помогать врачу то есть я закончил mm -hmm. свое обучение, я могу работать в больнице, но не как врач, а как условно помощник врача. Mm -hmm. То есть mm -hmm. если врач проводит медобследование и у него возникают какие-то вопросы по питанию, он может вызвать меня, mm -hmm. я могу дать какую-то определенную консультацию на основе меданализов, которые mm -hmm. были приведены ранее. Как-то
0: так. Mm -hmm. А в России, собственно, есть э, то же самое, но только если дисциплина, это прям дисциплина, то это врач, да? И это получается только в медучреждении. Именно так, да. Mm -hmm. Хорошо. Нас сколько еда важна в нашей жизни? Мне кажется, это один из главных вопросов вообще, который сегодня прозвучит.
1: Абсолютно согласен. И ответ, на самом деле, очень прост. Это неотъемлемый процесс жизни каждого человека. Без еды мы не можем. Это как бы факт неоспоримый, я бы даже сказал. Завтрак, обед, ужин, перекус — это можно даже назвать, наверное, в какой-то степени ритуалами, которые нас сопровождают с самого детства. Все прекрасно помним, мама, бабушка, которая обязательно говорит, нужно обязательно съесть тарелку этого супа и Значит, не будешь расти. Или ну, у каждого свое, но плюс-минус задача была такая: скажем так, чтобы дети доедали mm -hmm. те порции, которые им положили. Существует мнение, с которым я даже, наверное, соглашусь, оно не мое, оно достаточно долго развивалось среди в сфере диетологии, что более чем на 60% еда определяет наше долгосрочное здоровье, нашу подверженность страшным заболеваниям, типа гриппа, который, к сожалению, сейчас прогрессирует, особенно на территории России. И также питание влияет на бодрость, наше самочувствие, угу. нашу эффективность, которую мы выдаем на работе, либо где-либо еще. Поэтому, да, без еды, наверное, никак. Без этого мы ничего
0: не сможем сделать, мы не сможем даже жить, я бы сказал. Антон, расскажи, пожалуйста, более подробно, как еда влияет на здоровье, на нашу жизнь, на внешний вид и на самочувствие. Как
1: я уже сказал, ключевую роль. Но если более детально, еда может быть не только ядом, но и лекарством для нашего организма. То есть в зависимости от того, как мы питаемся, у нас может отсутствовать какие-то определенные Нутриенты, ну, в данной ситуации, если это ингредиенты какие-то, которые мы регулярно недополучаем. И наш организм, все обменные процессы, которые у нас есть, замедляются или даже останавливаются. И тем самым это может привести к развитию определенных заболеваний. Далеко ходить не надо. Диабет второго типа, атеросклероз и даже онкология. Как бы это страшно ни звучало, но существует мнение, что онкология не только генетическое заболевание, но и связанное напрямую с питанием. То есть в зависимости от того, как мы питаемся, мы повышаем либо понижаем предрасположенность к развитию данного заболевания. Также напомню, очень, наверное, актуальна для нас, для всех будет эта тема стресса. Прямая зависимость между стрессом и питанием. За границей даже есть понятие, как стресс-итинг. Это можно сказать, что когда слишком большой уровень стресса, слишком большая нагрузка, не физическая, а именно эмоциональная, то человек потребляет гораздо больше высококалорийной пищи, высокожирной пищи или с большим содержанием сахара. Другими словами, если переведить на простой язык, зажор другими словами, да. И это случается практически уже вот у каждого второго в России точно. Я как э, диетолог общался не только со своими коллегами по, по, све, по своей сфере диетологии, но и с друзьями, и с простыми людьми, которые в целом не понимают в целом диетологии и не, не интересен это, это, эта тема. И я понимаю, что они действительно заедают, зажирают, можно так сказать, там, каждый второй вечер. И в будущем это, конечно, приведет к определенным последствиям с этим что-то нужно делать. Будем стараться бороться. Но пока, к сожалению, такой уровень стресса, особенно в последние годы, начиная с ковида и продолжая дальше, что тяжело с ним смириться. Но я думаю, мы справимся. Мы сильная нация. Поддерживаю. Можно ли, Антон, продлить жизнь, питаясь правильно? Я думаю, что да. И со мной, наверное, согласятся большинство моих коллег. Буквально недавно читал исследование научное, mm -hmm. последнее, которое проводилось, причем проводилось оно очень долго, в течение 20 лет. То есть люди потратили огромное количество усилий на него. Проводили они не в России, проводили в Норвегии, но все же актуально для нас, потому что экология, хоть и немножко разная, но совпадают именно условия жизни в плане mm -hmm. много холодных дней, мало солнца. К чему же они пришли? Если правильно питаться, можно добавить более 7% к средней продолжительности вашей жизни. Под правильным питанием они подразумевали историю со средиземноморским питанием. Под средиземноморским я имею в виду это большое количество овощей, умеренное потребление алкоголя, имеется в виду под умеренным, не более там, условно 2-3 бокалов в неделю имеется в виду, и большое потребление клетчатки, большое потребление рыбы и морепродуктов, и цельнозерновых продуктов. И опять же Самый основной какой вывод? Чем раньше ты начинаешь питаться правильно, тем большее количество лет ты прибавишь к себе, к жизни. Так что да, скорее всего, совершенно точно это влияет. И скорее всего напрямую. Но я обращу внимание, что диетология... Очень молодая наука. Очень много... Есть больше вопросов, чем ответов. Основная, я даже сказал, наверное, проблема — это то, что все мы индивидуальны. И одинаковых людей практически не существует. Даже близнецы. Они тоже в целом отличаются по вкусовым mm -hmm. характеристикам, непереносимости продуктов и так далее. Поэтому... Диетологии нету единого какого-то подхода. Нету то, mm -hmm. что вот это нужно есть, а вот это нужно не есть. И все будет замечательно. В первую очередь, нужно слушать себя и понимать свой организм, что ты хочешь, что ты не хочешь, что ты любишь, что не любишь, и уже исходить от этого. Но научиться слушать и понимать свой организм гораздо сложнее, чем многие думают. Но без этого, к сожалению, мы не сможем и, скажем так, не сможем подобрать то, что нам нужно по правильному mm -hmm. питанию. Но именно для этого и существует и нутрициологи, чтобы они помогли найти ту самую точку, как минимум точку старта, uh -huh. где и научиться понимать, как правильно питаться и зачем вообще правильно питаться, скажем так.
0: Uh -huh. Я знаю огромное количество людей, которые прям живут на фастфуде. Как неправильное питание, это же можно назвать неправильным питанием, влияет на продолжительность жизни? Действительно, употребление
1: фастфуда растет. Растет за счет того, что уровень жизни ускоряется, я бы, наверное, сказал, да. Ритм жизни становится все выше и выше, загрузки все больше и больше. Это удобно перехватить там, условный mm -hmm. бургер на заправке, либо перехватить чего греха-то и шаурму по дороге домой, да это вполне себе естественно. Но, к сожалению, не все так замечательно. Это удобно, конечно, без, безусловно, но если чистить и делать это на постоянной основе, там, условно, каждый вечер, то это приведет к развитию определенных заболеваний. В первую очередь, если слишком много жирной пищи, это будет атеросклероз, который может в будущем привести к, ко всякого рода последствиям начиная от повышенного давления, заканчивая как я уже говорил, онкологии, А это, ну, скажем так, страшно. Действительно страшно, и других слов просто не подобрать на самом деле. Поэтому очень важно соблюдать какие-то, наверное, лимиты Uh -huh. я бы сказал. Себе отказывать всегда отказывать нельзя, uh -huh. потому что мы все-таки, мы все люди, мы должны понимать, ты хочешь шаурму, там или бургер, ну, порадуй себя, как бы, и в этом нет ничего критичного абсолютно, разово всегда можно, но не нужно из этого делать постоянную историю, да, лучше прийти домой, приготовить себе покушать, а на следующий день еще раз себя там чем-то побаловать, но уже другим. Главное разнообразие и не сводить все условно под одну гребенку.
0: Условно, даже если не прямо, чтобы вредные пищи питаться, но на постоянку одной и той же это тоже не полезно. Абсолютно. Пример.
1: Далеко ходить не надо. В любой спортзал, если в последнее время зайти и взять занятие с тренером. Я говорю в общем, никого, естественно, не подразумеваю, но чаще всего бывает история, что именно данные тренера скажут, вот, тебе нужно загрузиться белком, и тогда твои мышцы вырастут. А самый доступность способ получить белок у нас это куриная грудка. Не зря же ходят шутки про куриную грудку и гречку, что все бодибилдеры едят только куриную грудку и гречку. И тем самым ты из-за отсутствия разнообразия, ты практически губишь все остальные процессы, то есть те органы, для которых гречка и курица это нормально, да, и они замечательно функционируют, все классно. Но есть органы, которым, например, нужен витамин С, который mm -hmm. нужен из овощей, чтобы, например, иммунитет поддерживать в той же, ну, в хорошей, скажем так, форме. А с учетом нашего уровня заболеваний, в целом, там, гриппа того же, да, это безумно важно. Ты этого не дополучаешь, соответственно, ты заболеешь. Поэтому mm -hmm. тут, да, тут разнообразие играет, наверное, все-таки основную какую-то роль, и... Нужно стараться этого как бы, ну, придерживаться по максимуму. Угу.
0: Кажется, что в современное время правильное питание это, безусловно, популярный тренд. Но все-таки складывается ощущение, что россияне массово не задумываются над тем, что они едят. Ты согласен с этой точкой зрения? Да, как бы, наверное... Я сразу
1: скажу, что я с огромным уважением отношусь к тому, как питается большинство россиян. В нас, как уже говорил, генетически заложена любовь к супу, например, на Фран, да, да, да. Как первое в обед. То есть это то, чего нет, условно, в Европе. В той же, да, я прожил 7,5 лет в Европе. Я знаю, что у них любви к супу абсолютно никакой нет. Они не понимают этот угу. продукт и никогда, скорее всего, не поймут. То есть да, я уважаю то, как питается наше население, но, к сожалению, уровень понимания того, что они едят, зачем едят, находится на очень низком уровне. Другими словами, пищевая грамотность, ну, можно сказать, практически отсутствует. Угу. То есть, да, ты можешь там понимать, что гречка это вкусно, гречка это я это я ее люблю, я ее буду есть. А что эта гречка тебе принесет uh -huh. вот в плане там макро и микронутриентов, Это большой вопрос. Ну для меня не вопрос, но для всех остальных, скорее всего, это будет какими-то дебрями, скажем так, uh -huh. и никто не будет знать ответа. То есть есть какое-то понятие правильного питания, устоявшееся, видимо, еще с со времен Советского Союза, да, и оно не подвергается никаким исправлениям. Но с другой стороны, что я обращаю вот я в России последние четыре с половиной года работаю диетологом, Холодом, я обращаю внимание, что количество людей, которые интересуются своим здоровьем и, в частности, питанием, растет день ото дня. То есть пищевая грамотность, хоть и на очень низком уровне, но она действительно растет. И это не может не радовать, потому что в будущем потенциально это значит, что диетологи и нутрициологи станут более популярными, mm -hmm. к ним будет больше людей обращаться, чтобы понять условную необходимость да, там, в правильном питании и так далее. И у нас в целом население будет более здоровое, там, как только у пищевая грамотность достигнет какого-то угу. определенного уровня.
0: То есть ты тоже за то, чтобы культивировать пищевую грамотность в нашей стране?
1: Абсолютно точно. Опять же, приведу пример. Я, когда учился, я в России закончил 9 классов, и после 9 класса я уехал в Ирландию. Там закончил еще 3 года обучения в обычной совершенно школе, не пафосной, как куда ходят обычные совершенно дети. И у нас был в течение всех трех лет предмет, который давал определенные ответы на вопросы, как, как вообще правильно жить. Что за Главное, что у нас есть такой подкаст, да, а там и целый урок под это дается. И в течение трех месяцев мы обсуждали о том, как правильно питаться и что вообще такое правильное питание. У нас были курсовые работы, которые нас, э, нас отправляли в магазин, нужно было на определенную сумму собрать продуктов правильного питания, то есть... Это сложно, это нестандартно, но это именно то, что нужно для населения. Оно самого самого, условно, подросткового возраста понимает, что правильно, а что нет. И вот этого нам действительно не хватает. И если бы это у нас ввели, я думаю, у нас э, совершенно по-другому было бы восприятие, там условно, даже потребление угу. алкогольных напитков и так далее и тому
0: подобное. Ну, конечно, это прямая подготовка школьника к взрослой жизни. Это круто. Да, да, абсолютно согласен. Как еще может помочь культивация пищевой грамотности? Помимо того, что это поможет
1: бороться с общим уровнем заболевания тех болезней, которые я ранее озвучил, продолжительной жизни, mm -hmm. это увеличит, скорее всего, и это поможет избавиться от неправильной продукции на полках магазинов, что mm -hmm. тоже немаловажно. Я не говорю сейчас избавляться, там, условно, от Кока-Колы, э, да, mm -hmm. которая на... стоит на прилавках, нет, если ты хочешь, ты ее пей, но у нас есть определенные продукты, которые пользуются огромной популярностью, но при этом не несут в себе абсолютно никак какой пользы. Uh -huh. И что странно, ну, даже, наверное, это не странно, это чипсы. Я сам очень их люблю, тут безусловно, но в свое время я проводил научные исследования на чипсах Лейс, да, uh -huh. и количество полезных каких-либо полезных микро-макроэлементов стремилось к нулю. Я лично знаю людей, которые не просто по одной пачке едят, а по 3-4 пачки в день, и я понимаю, что через там, условных 3-4 года, скорее всего, будут определенные проблемы со здоровьем. Это если про грустную сторону всего uh -huh. этого, да. Если же смотреть более позитивно, если человек правильно питается и знает, как правильно питаться, uh -huh. он более трудоспособен, uh -huh. он более эффективно работает, у него лучше настроение, он лучше спит. Uh -huh. То есть И это все, естественно, ведет к более лучшему здоровью общему. То есть, в целом, это я бы даже, наверное, сказал, что обучая на старте ну, как бы, концепту правильного питания, мы получим в итоге более счастливую нацию. У нас достаточно такое достаточно сильное заявление, но я mm -hmm. думаю, что так и есть.
0: Наши пищевые привычки во многом влияют на наше здоровье. Мы можем заедать стресс, забывать про приемы пищи или перекусывать на ходу совсем неполезным гамбургером. Это мало похоже на лучшую жизнь, верно? Мы поговорили с ведущими подкастов Red Barn и узнали, насколько правильно они питаются. Результатами делимся с вами. Привет, меня зовут Даша. Я ведущая подкастов «Из 13 в 30» и «Сны» от студии Red Barn. В среднем я трачу на готовку полтора-два часа. Если бы мне не нужно было готовить, я бы провела это время с пользой для себя. Полежала бы в ванне, прошла бы курс, за которого не доходят руки. Или просто поспала. Редко высыпаюсь. К счастью для Даши и вас, дорогие слушатели, есть полезную, качественную и вкусную еду можно не тратя на ее приготовление много времени. Поможет в этом наш спонсор Level Kitchen. Level Kitchen – это бренд продвинутого здорового питания, который вот уже 7 лет экономит время своих клиентов и помогает им оставаться в форме. У них самое большое производство в стране и всегда свежая еда. Дело в том, что блюда под заказ Level Kitchen готовят непосредственно перед доставкой. Вместе с Level Kitchen можно забыть о готовке и быть уверенным в том, что еда будет соответствовать твоим целям и образу жизни. У Level Kitchen широкий выбор программ питания, которые подойдут как профессиональным спортсменам, так и тем, кто хочет похудеть, набрать массу или просто чувствовать себя лучше. Больше не придется себя ограничивать и тратить время на подсчет калорий. Ребята сами рассчитают КБЖУ, приготовят и привезут все необходимое в удобное для тебя время. В Level Kitchen уверены, что правильное питание может и должно быть вкусным и разнообразным. Занимайся тем, что сделает твою жизнь лучше, а приготовление и бесплатную доставку еды доверь Level Kitchen. Ссылка в описании подкаста. Ты много лет жил в Европе. Я очень люблю одного шеф-повара, популярного на планете, Джейми Оливер, который, я думаю, ты тоже про него слышал. И конечно, очень, много, да, очень много людей, которые были в Британии и жили какое-то время, говорят, что они там постоянно питаются фиш чипс ну и пирог с патокой, возможно. И все. Вот. Насколько сильно отличаются культуры питания в России и Европы, и какие там есть особенности? По поводу Джейми Оливера, на самом деле, да. Интересно, что он действительно очень
1: классный шеф-повар. Я с ним лично пересел буквально один раз круто и ну буквально пару слов перекинулся очень образованный человек то есть очень много знает но что интересно он очень редко готовит именно английские блюда да он предпочитает польшу да. французскую итальянскую кухню которая да. ну более скажем так востребована как кухня. А по поводу фиш-н-чипс, это единственное, ну, можно сказать, да, всемирно известное английское блюдо, потому что других больше нет. У них в собственной кухни действительно есть определенные, я бы сказал, сложности. Да? Они не совсем приспособлены, наверное, к созданию собственной продукции, но у них есть другой плюс. Англия исторически, Великобритания, прошу прощения, была колониальной страной, то есть mm -hmm. у нее было огромное количество колоний во всех точках мира. И, соответственно, огромная куча разных кулинарных изделий, привозилась из-за границ, изделий, угу. рецептов и так далее. То есть самая популярная кухня сейчас в Лондоне — это индийск угу. что вроде бы не бьется но как бы схожа, да То есть есть, как бы, понятно, французская итальянская кухня, а есть индийская кухня за счет того, что это бывшая колония. Угу. Они, скажем так, ну, выросли в, плане, в во вкусах людей, скажем так. И такую же вот историю вот у них практически повсеместно. У них есть кухни из Ямайки, угу. у них Южная Америка очень развивается в последнее время. То есть там у них нет своего, но они очень круто заимствуют э, рецепты из других стран и привлекают даже туристов каким-то э, способом, скажем так. Mm -hmm. э, потому что фуд-туризм развивается к семимильными шагами, и как раз Лондон этим славится, особенно в последнее время. Mm -hmm. Если же смотреть про в общем культуру питания в России и в Европе, в общем, не только в Великобритании, то действительно они отличаются. Отличаются очень сильно, но не везде. Mm -hmm. За всю Европу говорить не могу. Ее нужно разделить на, наверное, три основных регионов. Первый – это Восточная Европа, условно Чехия, Польша, Словакия и так далее. Там вкусовые предпочтения максимально схожи с предпочтениями россиян. Они также ценят суп, они точно так же любят э, достаточно жирное мясо в виде свинины. Угу. То есть э, у них есть предпочтение в этом. Они любят хлеб, не багеты именно французские, а именно вот черный хлеб, серый хлеб, бор бородинский и так далее. Э, у них, чего греха таить, похожая любовь к... Употребление алкогольных напитков, mm -hmm. э, тут да, тут мы очень с ними схожи. И в целом очень похожи именно мы, как в плане культуры mm -hmm. питания. Я это связываю с погодой, которая mm -hmm. стоит на улице. То есть у них схоже, не такая у них жесткая зима, конечно, как у нас, но в целом погодные условия схожи, и поэтому у них есть недостаток, например, в свежих овощах и фруктах. То есть у нас есть определенная сезонность, мы получаем, мы получаем условные фрукты и овощи в наш сезон, это где-то с весны по осень, uh -huh. а зимой мы в основном их либо живем на остатках того, что осталось летом, uh -huh. и либо завозим откуда-то из стран ближнего зарубежья, где более тепло. Такая же история и в Восточной Европе. Вторая uh -huh. часть Европы. Это южная часть. Греция, это Испания, это Италия. Там проблем с свежими овощами и фруктами нет в течение всего года. Mm -hmm. Они едят их постоянно, запивая красным вином, куда же без этого. Но, кстати, в плане употребления алкоголя, у них очень... Они не пьют его много, они пьют часто, но немножко. Стакан красного вина за ужином, это вполне себе нормально. И тем самым, имея возможность получать свежие, кстати, морепродукты рыбу тоже к ним относятся, свежие овощи, свежие фрукты, это считается одной из самых, наверное, правильных типов питания. Он называется средиземноморская диета. Угу. И по последним исследованиям действительно там, на 30-40% она сокращает риски развития абсолютно всех болезней, которые только можно придумать. Угу. Начиная от онкологии и заканчивая даже обычным диабетом. Угу. И третья, наверное, часть Европы, это будет как раз Центральная Европа. Туда же мы отнесем Великобританию и Ирландию. Это вот, Германия, Франция, вот и вот эти вот все страны. У них основные проблемы все-таки связаны с... С тем, что у них не так много собственной кухни, да, Франция относится к ним, у них действительно не так много собственных, как бы каких-то изысканных блюд, mm -hmm. скажем так, они это все дело заимствуют. Заимствуют у соседей, заимствуют у бывших колоний и, скажем так, так далее. Плюс с потреблением алкоголя они пьют много и часто. Mm -hmm. Даже не как мы, а еще чаще, на самом деле. Ничего себе. Эм, намного чаще, чем мы, да, они... и именно вот напиваться, это прям к ним. Это даже не к нам, это к ним. Вот
0: это от откровение и поворот, событий интересные. Обычно же все думают наоборот. Да, все думают, что мы очень много пьем,
1: но на самом деле в общем потреблении количества алкоголя, по-моему, первое место занимает Ирландия, из крупных, я имею в виду, стран. Потом идет Германия, а потом идем мы. Угу. То есть, условно, понятно, что французы любят вино, это их традиционный напиток, они его выращивают исторически, виноград я имею в виду. А вот э, общее потребление алкоголя именно в Ирландии, в Англии, в Германии. Ну, Германия-Англия за счет пива, естественно, ну, понятно, идет. Да. А Ирландия за счет виски. Поэтому они по-серьезному к этому подходят. Мы же употребляем много но не так часто получается
0: угу. у нас. Как-то вот так вот. Какие есть современные мировые тренды в диетологии? Что сейчас исследуют твои коллеги-диетологи из других стран? Хороший
1: вопрос. Совсем недавно я принимал участие, скажем так, моя коллега из Франции, я с ней вместе учился. Она проводит сейчас исследование насчет влияния веганского и вегетарианского питания на уровень сахара в крови. Угу. Такое исследование уже проводилось, но проводилось там, условно, в 70-х, и данные немножко устарели, поэтому там принялись или решение, что стоит, скажем так, попробовать еще раз это исследование. Я был как раз в фокус-группе, скажем так, как человек с обычным питанием, который любит мясо и так далее, как это влияет на мой уровень сахара в крови. Один из трендов – вегетарианское и веганское питание процентов И это тренд последних 50 лет, и, скорее всего, еще следующие 50 лет будет. Потому что, как я говорил, все-таки диетология – это молодая наука, и очень много становится неисследованного. Из того, чем я интересовался в последнее время, опять же, потребление мяса и развитие деменции – это вот одно из крупных исследований, которое сейчас в Великобритании проводится. По причине ковида в 2021 году э, ищут взаимосвязь между потреблением витамина D и развитием, естественно, ковида в людях. Видимо, тоже на будущее, на всякий случай. Конечно, ковид мы стараемся побеждать, но все же нужно найти способы, как сделать так, чтобы не заболеть, скажем так. И Последний, наверное, самый большой тренд – это влияние ультраобработанной пищи на в целом организм и функциональность человека. Под ультраобработанными продуктами я имею в виду колбасы, ветчина, mm -hmm. бекон, мороженое, вот это вот все, Потому что мы все знаем, что оно, ну, скажем, условно хуже для организма, чем там свежие овощи или свежее мясо. Но к чему это приведет, пока полноценного ответа нет. И mm -hmm. вот, по-моему, около 10 исследований сейчас именно ведется именно в этом направлении.
0: Что нужно есть, чтобы жить долго? Как говорил мой, моя коллега,
1: когда в Великобритании еще учился. Чтобы жить долго, нужно быть счастливым. Ну, счастливым, точнее, да. Существует действительно обширный список продуктов, которые, как утверждают ученые, может увеличить срок жизни. Овощи, фрукты, зелень, крупы, бобовые. Список продолжается бесконечно. Но нету такого понятия, как питание, которое подходит всем. Это совершенно точно, потому что мы индивидуальны. И для того, чтобы жить долго, как я уже сказал, нужно быть счастливым. Нужно подобрать те продукты, которые тебе оставляют радость в жизни. Не нужно сидеть на постоянных диетах, надеяться, что вот это именно то, что мне нужно. Я там скину вес, приду форму, и я буду счастлив. Скорее всего, нет. Ты придешь, скорее всего, в форму, да. Но если это жесткая диета, по-любому сорвешься, заешь, напьешься и так далее и тому подобное. И счастье тебе это не принесет. Нужен баланс. И слово «правильное» на самом деле «правильное питание». Как такое мне не нравится. Правильно говорить, наверное, сбалансированное. То есть все можно, но в определенных лимитах, то есть не нужно слишком много пить, не нужно слишком много есть сахара и так далее. Но дополнительно лично от себя, что я бы добавил, личный топ-3, можно так сказать, это не забывать про употребление воды, это 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Есть клетчатку, это где-то 25 грамм для женщины, где-то 40 для мужчин, и не забывать про физическую нагрузку. Я понимаю. Я, я сам офисный, можно сказать, работник, да, я сижу в офисе. Я понимаю, что очень сложно найти время. У меня маленький ребенок еще вдобавок, то есть время вообще практически найти невозможно. Но даже если нет времени пойти в спортзал, пройти 10 тысяч шагов, там условно, условных 10 тысяч, да, или 8 тысяч, ну
0: увеличить,
1: скажем так, свой постоянный уровень нагрузки только пойдет на пользу. Улучшится сон, улучшится восприятие, улучшится настроение. И жить будет действительно проще. Конечно, гулять в минус 20 без шапки я не рекомендую, естественно. Да, но выйти подышать свежим, какой у нас есть там условно в наших городах воздух, mm -hmm. все-таки я рекомендую.
0: Ну да, жить свою лучшую жизнь в минус 20 без шапки сильно не получится. Да, да, это совершенно точно поддержу здесь. А... Ты сказал про правильное питание вместо правильного сбалансированное питание. Очень многие задаются в последние годы этим вопросом, да, некоторые прям как-то кардинально решают поменять свои пищевые привычки, да, и говорят, все, я на ПП, я там ем только сельдерей, э, только зеленое, пью только там, воду и, и, в общем, сильно себя ограничивают. Но угу. это же тоже не есть хорошо, как мы выяснили. А вот сбалансированное питание, из чего оно состоит? Как я уже
1: сказал, не существует единых рекомендаций. Мы уникальны для каждого, рекомендация своя. И для того, чтобы... Понять, что нам подходит лучше всего, я рекомендую, естественно, прислушаться к своему организму. Если вы не можете прислушиваться к своему организму, я 100% рекомендую обратиться к профессионалу, диетологу, нутрициологу, к квалифицированному специалисту, который поможет вам найти стартовую точку, чтобы понять, что именно для вас сбалансированное питание. На самом деле, если смотреть глубинно, да, все равно можно попытаться обобщить. Угу. Но, что интересно, для каждой страны существует своя система рекомендаций от своего департамента здоровья каждой отдельной страны, и она действительно разная в зависимости от того, куда ты смотришь. Например, в США уровень потребления, например, белка составляет, ну, рекомендованный, 20% у нас в стране 30%. В Англии, если, кстати, я не ошибаюсь, там, по-моему, 25%. То есть, ну, как бы, если пытаться подогнать под одну гребенку, то данные mm -hmm. везде разные. Я рекомендую придерживаться гораздо более простого, наверное, метода. Это метод тарелки правильного питания. Очень часто можно на ее найти в интернете. Это, по сути, чтобы на твоей тарелке всегда было 50% овощей или фруктов, в зависимости от приема пищи, естественно. 25% — это цельнозерновые продукты, и 25% процентов это полезные белки. Вот если придерживаться этого, почти наверняка ты начнешь, именно та стартовая точка, которую есть для понимания, что ты хочешь, и ты потом уже можешь на это наслаивать
0: свои собственные знания, свои хотелки, свои вкусовые предпочтения. Uh -huh. Супер, спасибо большое за развернутый такой ответ. И, ну, мне лично стало намного понятнее, потому что все ПП, 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 а как-то то, что мы все разные, очень многие почему-то сначала не учитывают. Но это, опять же, это больше, наверное, про культуру уже потребления, культуру питания. И вот про ту культивацию, о которой мы говорили. Да, я поддержу, соглашусь, наверное, с этим. Антона, подскажи, пожалуйста, мы в последние годы живем в эпоху промышленного питания. И, естественно, недополучаем тех необходимых витаминов, фитонутриентов, минералов. Как их восполнять и можно ли дополнять это витаминами? Сбалансированное питание.
1: На самом деле вопрос э, звучит простым, на самом деле он очень сложный. Э, опять же, мы опустим, не буду повторяться про индивидуальность нашего организма, да. я расскажу забавную историю, про которую не все знают. Статистически в России каждый по-моему, даже не каждый второй, там, 70% населения нашего страдает от дефицита витамина D. Мы еще со школы знаем, что витамин D – это солнечный свет, то есть, чем угу. условно, чем чаще ты находишься на улице, тем выше у тебя уровень витамина D. Забавно то, что это неправда. Ну, точнее, это правда, но частично. То есть, действительно, да, мы получаем его от солнечного света, но все микроэлементы, абсолютно любые, они только про витамин D сейчас, они работают, скажем так, в тандеме еще с чем -то. Витамин D, например, работает в тандеме с кальцием. То есть, э, если ты пьешь условные витамины, ну, витамин D в данной ситуации, но при этом у тебя недостаток кальция, витамин D у тебя не будет усваиваться, и все, что ты пьешь, условно как зашло, так и вышло. И это будет практически бесполезно. То есть, витамины я в какой-то степени, наверное, поддерживаю, да, но к этому нужно подходить очень точечно. В первую очередь, э, бездумно покупать витамины, вот эти мультикомплексы, Н нет. не рекомендую. Да, потому что мы все думаем, что нам не хватает витаминов, да, угу. а может быть у нас их переизбыток. Угу. То есть э... только через анализы. ну анализ и, дал, да? Да, да, именно как раз это был бы мой следующий совет, это, ну, естественно, обратиться к специалисту, чтобы он дал направление на анализ, либо можешь самостоятельно пойти проверить, благо у нас очень много способов сейчас угу. это сделать и посмотреть, какие анализы, ну условно какие анализы нужны и на какие витамины нужно сдать, то есть условно стандартный это витамин D, кальций, железо и так далее, да. Скорее всего, выдаст витамин D, что он у всех недостатки, а вот кальций, скорее всего, перебор. И что с этим делать? Надо думать, надо смотреть именно на результаты. Поэтому, да, витамины плюс, то есть рекомендации от меня есть, но в правильных пропорциях. И Естественно, под присмотром квалифицированного специалиста. Mm -hmm. Брать на себя ответственность за достаточно сложный механизм я бы не рекомендовал, скажем так.
0: Антон, спасибо тебе большое за столь интересный и подробный сегодня разговор про диетологию, про еду, про все нутриенты. По поводу витамина D, например, что он идет в связке с кальцием. Я не знал. Я знал только про кальций и магний, а про кальций Д не, не был в курсе. Спасибо большое. Всегда рад помочь. В завершении хочу тебя спросить еще вот о чем. Как начать и не бросить питаться, правильно? Дай, пожалуйста, 5, ну, возможно, 6 советов для наших слушателей.
1: Ой, это на самом деле такой стандартный вопрос, который я как диетолог слышу буквально сплошь и рядом. Да-да, от друзей, от знакомых, от людей, которых в первый раз вижу, либо слышу. Не обещаю, что будет 5-6, может быть, и будет чуть больше, да. В первую очередь, диеты долой. Откажитесь от жестких диет, там, условно, чтобы набрать мышечную массу, чтобы сбросить вес. Я гарантирую, что они не работают. Они работают в краткосрочной перспективе, да, вы достигнете веса, но благодаря последним научным исследованиям мы знаем, что да, вы веса достигнете своего, но через там время, когда вы перестанете питаться по этой жесткой диете, а вы перестанете, вы наберете 20 плюс процентов к тому, что вы пытались скинуть изначально. А это никому не нужно. Второй совет, это не отказывайтесь от своих любимых продуктов. Ни в коем случае не нужно этого делать. Если вы любите шоколадку, не нужно бросать и думать, что шоколад это зло. Диетология наука не только про то, как все работает внутри, именно там желудок, кишечник и так далее. Диетология — это еще и наука а, понимания, как это все фиксируется у нас в головном мозге. Когда ты кушаешь то, что ты любишь, это как минимум тебе повысит настроение, как максимум увеличит жизнь, как мы уже ранее выяснили, да. Третий совет — это вода. Угу. Без воды мы никуда. Вода еще важнее, чем питание, на самом деле. Правильное употребление воды — без этого мы никуда. Я рекомендую по старинке. Очень старый метод — это 30 мл воды на 1 кг веса. Дальше мы идем, это сон. Спать от 7 до 9 часов. Я сам не сплю 7-9, я знаю, я каюсь. Я не сплю 7-9 часов, но я это рекомендую, потому что это необходимо для нашего организма. Без этого, к сожалению, никак организм должен отдыхать. Физическую активность обязательно, как я уже говорил, как просто увеличить ее от того, mm -hmm. что есть сейчас, просто увеличить и дальше уже смотреть. Гарантирую, что самочувствие будет лучше. И, наверное, последнее, ну, предпоследнее, давайте так, да, мыслите позитивно. Это сложно. Это, можно сказать, невозможно в нынешних реалиях, но мыслить позитивно — это прям маст, я бы сказал. И теперь точно последнее — это не ищите магических таблеток. Их нет. Нету таблетки, которая позволит вам стать счастливым, достигнуть всех целей, похудеть и так далее. Такого не бывает. А если вы видите такие рекламы, это все ложь. Не верьте в это. Спасибо
0: большое. Антон, спасибо огромное за такие рекомендации. Тогда пожалуйста. Сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» ведущий диетолог холдинга Performance Group, лидер рынка по доставке рационов здорового питания в России, магистр наук в области диетологии университета Сурей, автор статей в различных новостных СМИ при поддержке Level Kitchen Антон Бердов. Антон, еще раз тебе огромное спасибо за разговор. Вам большое спасибо, очень рад и надеюсь, что
1: помог тому, кому данная помощь нужна.
0: Мне, по крайней мере, точно в некоторых моментах помог и стало понятнее. Спасибо еще раз большое. Пожалуйста. Друзья, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.